0: Jij zit te eten nu, maar ik was dus bij de dokter. Je moest een klein beetje afvallen, zei de dokter. <laughs> uh, en hoeveel moest je afvallen? Een uh, kilo of tien. Oké, okay, is well, inmiddels ook wel gedaan flink. hoor. Ja, ja. Hey, omdat er van de week was er weer bericht over obesitas. Toen moesten we even aan denken.
1: Toen dacht ik, ik wil niet onderdeel zijn van deze kostenpost voor onze regering. Uh,
0: dat, 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 <laughs> dat was niet helemaal niet. de overweging, maar in zekere zin ook wel. Okay. Ja, Sorry Nee, door. maar ik werd naar de diëtist gestuurd en dat vond ik dat was interessant. We hebben allemaal dingen van geleerd die. Uh, uh, over nou ja, voedsel en over.
1: Uh, Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat je dan naar een dië dië diëtist gaat en niet naar een Arie ah, gaat luisteren of zo. Wat sommige mensen doen. Je oh, gaat dan naar zo'n health guru luisteren. Terwijl ze nee, nergens voor nee. gediplomeerd zijn. Ze nou, verwijzen
0: nooit door naar. Uh, ja, ik uh, ten, dat hoop
1: ik. Nee, better not. Maar, en toen?
0: Nee, misschien wel niet. Nee, maar goed. Dat ik, ik had het daar met mensen over. En onder andere een van de kleine inzichten was dat bijvoorbeeld als je iets wil drinken, dat je beter alcohol kan drinken. Witte wijn of zo. Of rode wijn. Dan frisdranken. Ja, Had duren. ik echt nog... Nee, precies. Jij bent een vrouw. Jij hebt als tiener heb je allerlei tijdschriften gelezen... waar deze kennis ja. in staat. De
1: tina. tiener, ja.
0: Maar als je dit tegen mannen zegt... dan zeggen ze, oh ja, ja, natuurlijk. Alsof ze het voor het eerst horen.
1: Ja, dat is zo. Ja, jullie zijn gewoon zoveel minder bewust van ja van je lichaam ja, van je, ja nou, maar dat van vond ik dus interessant leven dat, van van, uh, van je je natuurlijk maar
0: eigenlijk de helft van de bevolking hebben, heeft hier te weinig kennis over dat was eigenlijk mijn conclusie voor mezelf ik dacht dit had ik natuurlijk gewoon als tiener ook moeten weten ja had oh, ik nou. de middelbare school moeten leren dat je nee, dat je niet per se beter. Maar ik witte denk ook mag inderdaad dat drinken. mannen
1: hier nooit onderling het echt dan heel erg met elkaar over gaan zitten hebben. En vrouwen die, hebben, die deden al tips met elkaar over eten en Welk dat die weer heel goed is. Ja, ik denk toch dat mannen dat minder doen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, achterstandje. <laughs> ja.
0: Nou goed, dus uh, wereld door je voordeel. <laughs> voordeel mee. mee. Ja, en niet per se dat je dus altijd witte wijn moet gaan drinken of whisky leer ik net van jou uh, dat dat ook een hele goede is.
1: Oh, zo met zo min mogelijk suiker erin. Alles er wat ja. heel zoet is, cocktails, Ja, dat is dan logisch. Of, uh... Het is totaal logisch, ja.
0: ja. Had er nooit over nagedacht. <laughs> en natuurlijk kan je beter water drinken, maar water is zo saai na een paar glazen. We gaan beginnen met de Nieuwsdag. Met Talita Muusse en Mark Beekhuizen. en onze blik op het nieuws van vandaag. Dinsdag 10 mei. Laten we je weer eens even helpen herinneren... dat je je kan abonneren op deze podcast. Dat is de essentie van een podcast. Natuurlijk kan je je abonneren op een podcast. Maar misschien luister je via een website... of luister je nu naar de radio. Je kan deze podcast op een, hele manier, op een heleboel manieren tot je krijgen. En dan mis je hem misschien morgen. En dan is abonneren de oplossing. Dus pak je podcast app even en zoek naar de Nieuwsdag. Klik op abonneren. Of volgen als je in Spotify luistert. Ja,
1: dan geef ik ook meteen een ster. Ja? Ja, je kan ook sterren geven.
0: In Spotify. Ja. En waar dat trouwens misschien op andere Allemaal plekken nog meer, ook nog, nog kan. Meer kan. Ja. We gaan naar het nieuws, Telita. En uh, volgens mij hebben we een paar mooie berichtjes in de categorie. En, uh, sommige berichtjes zijn boosmakers, heb ik geleerd mm -hmm. van een van mijn collega's. Dat woord had ik zo nooit verzonnen. Maar dit zijn geen boosmakers, dit is het tegenovergestelde. Hè. Toch zijn ze
1: Blijmakers? Nee, ook niet. Ja, zoiets.
0: <laughs> de, de aandeelhouders van Philips, die hebben besloten dat de ja. directie geen bonussen moeten krijgen...
1: Ja, daar, dat is, uh, het is toch uh, bijzonder. Ja, de hele directie of gaat het alleen om uh, Frans van Houten, de topman? Dus nee, alle, alle, alle bonussen
0: voor uh, de directie zijn afgestemd en
1: uh, afgestemd. weggestemd. Ja. Ja.
0: En dat had ik toch niet aanzien komen. Ja, die, dat is niet helemaal waar. Er werd, vanmorgen werd er al gezegd dat er een aantal bedrijven waren... die, uh, die geven adviezen hè, aan de aandeelhouders. Grote aandeelhouders die, die krijgen dan een mailtje. Dit is waarschijnlijk wat je wil stemmen. Ja. En daar zaten al vooral adviezen tussen, dat, ja, die zei je stem maar tegen. Heeft natuurlijk te maken met die apneu waar Philips zo ongelooflijk veel last van heeft uh, in, ja. de, in de boekhouding. Uh, en uh, de klanten trouwens met gezondheid... Klinksproblemen en uh, weet ja. ik veel
1: wat allemaal. En daardoor uh, van alles vonden mis. ze de, de aandeelhouders... dat de resultaten nou niet uh, die bonussen rechtvaardigen? Nee, dus
0: om dan 400 miljoen aan de, aan de topbaas te geven.
1: Ja, ik vind het goed. Ik was er pas ook achtergekomen dat. Uh, nou, dat gaat het wel specifiek over uh, de CEO, maar dat is ook echt een van de dikst betaalde van uh, alle Nederlandse bedrijven. Mm -hmm. Dus uh, het verschil, zeg maar, in uh, salarisongelijkheid tussen de medewerkers. Bij hen ligt het salarisverschil sowieso uh, in top drie, zeg maar, qua ongelijkheid.
0: En gaat dat in dus, de tientallen factoren, of een factor is meer in de honderden? Dat moet in de honderden gaan. Als je Dat uh, moet in de honderden gaan. Ja. Dat moet
1: echt in de honderden gaan, denk ik. Ja, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Dus ik, ik, nee, ik, vind dit, uh, ik vind dit alleen maar prima. Goed jou.
0: En iets wat daar, uh, nee, het is dit totaal anders, maar dat heeft ook een soort terechtvaardigheidsgevoel in zich. <laughs> Nog toening. Ja, IAT, dus dat is de inspectie voor de luchtvaart. Uh, die heeft KLM een boete van 40.000 euro gegeven voor het niet terugbetalen van geannuleerde tickets. Dat is okay. ook uh, van de
1: afgelopen periode. Ja, Over van de corona de, uh, periode. En oh, okay. dan uh, werden ja. de
0: vluchten geannuleerd en dan, uh, ja, je hebt geboekt via iemand anders en we hebben ons geld overgemaakt aan die tussenpersoon. En dit is tussenpersoon, een ja, no. persoon failliet, dus zoek het maar uit. Daar ja. komen dat soort zaken. Nou is 40.000 euro natuurlijk zelfs dus voor KLM. Schijntje. is helemaal ja, niks. Is niks. Dus uh, het gaat niet helpen. Misschien heeft KLM hier nu geleerd. Oh, dat kunnen we dus rustig doen, want 40.000 euro hebben we nog wel. Maar uh, toch zo aan, het uit, aan, aan de buitenkant ziet het er toch goed uit. Maar is het, je het boete
1: en ook de verplichting om terug te betalen? Want dat lijkt me dan wel fair.
0: Weet je, nog die, die verplichting van de terugbetaler gewoon blijven bestaan? Ja,
1: precies. En nog een boete erop. Ja, oké. Okay. Dat nou, is maar wel zonde geld. Ja, het, ja. Ja. het is gewoon een hele ja.
0: slechte PR voor dat bedrijf.
1: Precies. Ja, en dat gaat toch niet zo lekker.
0: Het is misschien goed nieuws. We gaan het straks over klimaatverandering hebben. Misschien is het daar wel weer goed voor dat KLM slecht in het nieuws komt. Ja, <laughs> we dat draaien u het u even. niet te veel. Ah, alles, alles linken ja. we aan elkaar als het kan. Ja. Uh, en wat had jij, je zei uh, nieuws over, over Hasma, de burgemeester van Amsterdam.
1: Ja, die uh, geeft aan dat ze al uh, heel veel bedreiging heeft binnengekregen... sinds ze heeft aangekondigd dat er niet uh, de huldiging gevierd mag worden. Ze lopen echt, het is wel echt typisch Amsterdam en Ajax. Hè. Ze lopen al voorop, uh, vooruit nee. op de wind. Ze hebben nog niet ja, eens gewonnen. Nee. Ze moeten morgen spelen, maar ze gaan er al helemaal vanuit dat ze het winnen. En dat ze dan een huldiging wilde doen op het Museumplein... en zij heeft aangekondigd van niet. En dan is iedereen in de stad is boos. Of iedereen aan de Ajax-fans.
0: Ja, nu moeten ze in de buurt van het staan. Nu moeten ze bij de arena ja,
1: zelf, ja. Dat dus is een dus troosloze locatie natuurlijk. Nee, ja, ik snap die fans ook wel dat ze zeggen... van, nou, ik wil nee. wel lekker op Museumplein. Kijk, ik vind het gewoon van bestuurders echt heel dom... dat ze alles wat leuk is aan het verpesten zijn. Dat is gewoon echt superdom. <laughs> maar dat rechtvaardigt natuurlijk geen bedreiging. Het staat los van elkaar. Maar ik vind het wel heel dom. In Rotterdam ja. zie je dat ook. Carnaval afschaffen. Ja. Alles als nee, er iets is. Uh, probeer het te, te containen uit angst... Voor, voor dat de hele stad op z'n kop staat. Nou, dan staat het toch een dag op z'n kop. That nee, point. maar
0: in dit geval... Ja. Uh, die, die supporters tonen aan... dat ze beveiligen... want uh, er is een probleem met beveiliging. Hè? Er zijn ja. te weinig beveiligers om het in het centrum te doen. Die supporters gaan meteen de burgemeester bedreigen. Die tonen aan dat ze die beveiligers nodig hebben... en dat je het niet in de stad kan doen zonder die beveiligers... Dus ik ben heel blij dat ze ja. ver buiten de stad, zelfs in mijn eigen wijk, notabene. Maar toch ja, maar hoeveel beveiliging,
1: uh, beveiliging heb je dan? Nou, hoe kan je nou als Amsterdam te weinig beveiliging hebben? Voor wanneer? Hoe vaak gebeurt dat nou? Nou, ja, bij Ajax gebeurt het wat vaker dat ze een titeltje winnen. Oké, okay, fair enough. Maar ja, het ja, doet heel veel pijn om dit Amsterdam, te zeggen. Maar, ja. maar, maar je kan toch wel voor een avond uh, genoeg beveiliging regelen. En politie? Ik snap dat niet. Dat is toch slecht dan? Dat is toch een zwakte bot? En volgens mij is Museumplein een prima plek... om mensen wel alsnog op één plek uh, te bedwingen. Want daar worden ook altijd uh, protesten en andere zaken... als ze niet op de dam kan, worden ze daar naartoe gestuurd. Ik denk als de om de het onder controle zegt, te we het zegt, we hebben te
0: weinig... We, we kunnen het niet, dan denk ik dat ze dat echt bedoelt... dat het helaas niet mogelijk is. Je gaat nou, dan niet ik zitten. zie
1: gewoon een tendens dat ze steeds minder van dit soort... Volksuitingen ja. uh, in de stad willen. Want ik zie datzelfde in Rotterdam gebeuren. Dat al die parades en dingen die voorheen helemaal door. de dus dance parade, carnaval, wat ik vond al, trok allemaal dwars door de stad. En dat is allemaal, moet dat nu in parken ver weg. En ik vind dat gewoon echt heel zonde. Dat is echt heel jammer. Want het is toch leuk als zo'n stad helemaal op zijn kop staat.
0: Hey, laten we er een voorspelling van maken. <laughs> dat dit een probleem is wat eigenlijk niet bestaat, en dat Ajax gewoon niet wint.
1: Precies, daar wil ik graag als Feyenoord uh, ja, wil, wil ik daar graag. een voorspelling op jij doen. Mag. Ajax verlies, en het hele probleem is uh, niks aan de hand. Ja, precies, en waren niet nodig. En dat is dan hun eigen straf voor de bedreigen van. Uh, ze hebben zichzelf nu vervloekt. <laughs> ze gaan niet winnen, ze verdienen het niet.
0: <laughs> dan, Telita, een nieuw rapport vandaag weer over het klimaat gaat niet goed. Ja. Wat zeiden ze vandaag bij de World Meteorological Organizations, de wereldweerorganisatie. Waarschijnlijk is het al over vijf jaar anderhalf graden. En toen dacht ja. ik even aan een video dat je mij gisteren liet zien van smeltende gletsjers in India. Die zo enorm snel en zoveel smelten.
1: Ja, waardoor echt een hele de brug werd, werd omvergeblazen en, en alles ging het dorp in. Ja. Het is
0: ook al wekenlang 45 graden in India. Ja. En ik weet wel, dat is weer. Dat is niet hetzelfde als klimaatverandering. En toch... Ja, Daar extreme zit
1: weersomstandigheden denken. zitten wel onderdeel van het scenario, ja.
0: Ja, maar we zijn ja. ook echt gewoon in het moment terechtgekomen... dat je het klimaatopwarming kennelijk niet kan tegenhouden. Want als je weet dat je binnen vijf jaar op anderhalve graad zit... Ja. Ja, dan klinkt dat als onvermijdelijk.
1: Ja, dan dat is het dat al zover.
0: Dat je moet gaan nadenken over uh, hoe passen we ons dan aan aan de wereld...
1: Ja, ja, tenzij we misschien nog heel radicaal iets kunnen doen natuurlijk. De oh. stekker kunnen trekken uit alle activiteiten die uh, CO2 uh,
0: veroorzaken. Het lukt ons in het kader van de oorlog niet eens om te stoppen... met uh, olie en gas uit Rusland nee, binnen een jaar. Dus uh, nee, dat, ook gaan inderdaad dat gaan we niet doen. Dat
1: gaan we niet Pessimistisch over. Nee. Ja.
0: En ik zag vanda uh, vandaag ook nog een plaatje van alle vliegtuigen boven Europa. Nee. De plattegrond was niet te zien, alleen overal geel van die vliegtuigjes. Ik dacht, ik vraag Marjolein Haasnoot. Die doet namelijk bij Deltares onderzoek naar klimaatadaptatie. Goeiedag. Goeiedag. Uh, is het zo somber als ik het schets of uh, mogen we iets van het optimisme van Talita nog, uh, nog hebben? Dat we misschien nog radicaal het roer op kunnen gooien? Uh,
2: um, ja, nou ja, dit, dit uh, rapport laat in ieder geval weer zien hè, dat er uh, een steeds grotere kans is dat we hè, die anderhalve graad uh, gaan halen in de komende decennia. En nu laat het zelfs zien van uh, er is een kans van ongeveer 50% dat uh, een van de jaren al die anderhalve graad opwarming uh, haalt in de komende vijf jaar. En uh, ja, dat, dat is, ik vind het niet, het is niet optimistisch. Nee, het is, laat vooral zien dat het urgent is om uh,
1: klimaatverandering te beperken en dat we echt moeten versnellen daarin. Is het sneller dan je dacht? Ja. Ik, voor mijn gevoel, ik wist al de hele tijd, zeg maar, het is wel sneller dan we denken. Maar het voelt nu toch wel heel snel, ja, <laughs> opeens. Ja. Ja,
2: ja, ik snap dat wel. Het voelt, het voelt wel echt snel. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb ook net recent meegeschreven aan het IPCC-rapport. En een van de conclusies daarvan is: hè, de klimaatverandering is hier nu al. We hebben al 1,1 graden opwarming en we zien nu ook al gevolgen van klimaatverandering. Dus ja, het is ook, het is ook toch weer niet verrassend, maar wel het bevestigt maar weer van um, ja, ook wij moeten dus echt gaan versnellen met zowel het beperken van onze emissie ja. en onze uitstoot. Maar we hebben onszelf uh, toch
0: tot 2050 de tijd gegeven om dingen te veranderen.
2: Nou, nee. Wij Volgens mij heeft
0: de politiek dat gezegd. In 2050 willen we af zijn van uh, kolencentrales echt en van gascentrales. Ja. Uh, misschien Daar dat we dan dat... elektrisch vliegen of zo.
2: Ja, nou ja, als je kijkt naar wat de wetenschap zegt... Hè, ook een recente IPCC-rapport is dat we uh, alles op alles moeten zetten... om de emissie en de uitstoot dus echt te beperken. We hebben nog een klein window of opportunity om dat ook echt te doen... en ook om uh, onder die anderhalve graad uh, te blijven. Maar dat window wordt dus steeds kleiner. Uh, en dus ja, het beperken van klimaatverandering is heel hard nodig. En tegelijkertijd zien we ook al de gevolgen... Dus moeten we ons ook gaan aanpassen.
0: Op welke manier? Want aanpassen klinkt, ja, we moeten een beetje anders gaan doen. Maar volgens mij wordt het best ingrijpend wat we in Nederland bijvoorbeeld moeten gaan doen om het hier leefbaar te houden. Um,
2: ja, nou, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Um, en dat het ingrijpend is, uh, dat klopt. Hè, dus, uh, maar het Um, het is minder ingrijpend als we in staat zijn om die klimaatveranderingen uh, te beperken.
0: Hm. Um, maar we steven af en... op 3 graden geloof ik hè, als we niks veranderen en ja, dat, dat toch, zal best niet het. gebeuren.
2: De, het, uiteindelijk um, hebben we heel veel opgaven. En dus, en, ja, dat vraagt eigenlijk dat samen, dus die energietransitie waar we voor staan... maar dus ook de noodzaak om ons aan te passen... de biodiversiteitsverlies, de woningbouwopgave... eigenlijk vraagt dat allemaal grote veranderingen... noemen we ook wel systeemveranderingen. En als ik dat dan even inzoom op zeg maar, wat kunnen we doen voor aanpassen... dan kun je denken aan vergroening of een andere inrichting van steden... Uh, het efficiënter gebruik van water, opslag van water. Uh, he, opslaan in een periode met te veel, zodat je het kunt gebruiken ook in perioden van droogte. Maar ook uh, een verandering van het landgebruik. He, dus dat je minder in gebieden. Uh, gaat wonen die heel kwetsbaar zijn voor overstromingen. Um, dat je um, in gebieden die kwetsbaar zijn voor droogte, dat
1: je daar ook uh, je landgebruik aanpast en dus bijvoorbeeld ander type landbouw uh, gaat maar, toepassen. Maar kunnen we leven, zeg maar met anderhalve graad of misschien nog iets meer? Want ik weet dat ook nog een niet. keer een alarmistisch boekje van uh, Rutger Bregman. die zei van nou, tegen het einde van de eeuw staat Nederland gewoon helemaal onder water. Nou, je ziet inderdaad nu die, die droogte en hitte in India. Als, als ik het dan zo zie, dan denk ik van nou het is nu al op sommige plekken zo goed als Onleefbaar. Dus stel, het wordt anderhalve graad meer op korte termijn kan je. Kom je er dan tegenop met inderdaad, nou hier en daar wat stoeptegels eruit wippen en uh, meer groen. Dat klinkt niet ja. alsof dat tegen elkaar op uh, kan.
2: Nou, uh, we zitten nu op 1,1. Dus en, uh, en we gaan dan richting die 1,5 uh, graden opwarming. Uh, en in Nederland kunnen wij uh, heel veel doen daaraan. En we hebben ook veel, voldoende geld en heel veel middelen en kennis. Mm -hmm. um, en dus dan zullen we, als het al, bij die anderhalve graad uh, blijft... dan uh, kunnen we in Nederland denk ik wel van geluk spreken. Want dan, dan kunnen we ons best wel uh, uh, veel aanpassen. Dan blijft ook uh, wat we zogenaamd uh, de hè, die langetermijn zeespiegelstijging... Die blijft dan ook veel minder. Nog steeds uiteindelijk van voor honderden jaren nog steeds wel veel. Dus echt wel ook een grote opgave voor Nederland. Maar als je kijkt naar andere landen, denk aan kleine eilanden... maar ook landen waar het nu al heel warm is. Bijvoorbeeld dus India. En ja, dan kom je ook, loop je tegen de grenzen aan van wat je ook kunt met, met adaptatie... met aanpassen aan klimaatverandering.
1: Maar denk er, als je daarop doordenkt, wat zou er dan kunnen gebeuren... voor een land als India? Betekent dat miljoenen mensen die niet... Ja, die gaan sterven in de zomermaanden daar. Of die deze kant op moeten komen. Of die, uh, wat is daar iets over bekend? Van wat gaat dat dan concreet over vijf, zes, zeven jaar betekenen?
2: Um, nou, de, wat het uiteindelijk betekent... is dat je steeds vaker extreem, uh, omst, extreme omstandigheden krijgt. Zo, zoals die extreme hitte. Uh -huh. um, en dat betekent weer dat er een grotere kans is... dat er uh, mensen doodgaan ook als gevolg van hitte. En als je daar... Als je daar nu al last van hebt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. En je kunt wel wat doen aan aanpassen, maar, maar ja, dat is niet onbegrensd. En dat betekent dat het inderdaad in, in sommige uh, gebieden uh, dat het heel uh, lastig wordt om um, ja dat er echt lastige omstandigheden uh, gaan
1: uh, voorkomen. En dat uh, ja, ja, dus het klimaat dus ja. gaat gewoon echt een wereldwijde doodsoorzaak eigenlijk worden.
2: Ja. Um, nou ja, het telt ja. vooral op bij ook de andere uh, omstandigheden die er al zijn. Hè? Als je al kwetsbaar bent. Hè? Als je, kijk, als je, een, als je heel rijk bent je hebt een huis met een goede herkomst. Ja, airco airco, zo, ja. ja dan, dan, dan lukt het je wel. En in India daar zijn er allerlei verschillen ook in. Dus sommige mensen die gaan gewoon naar zo'n coole uh, huis toe. Maar niet iedereen heeft dat. Dus daar is over de kans dat je daar ook last van hebt. En dan een overlijden wordt steeds groter.
0: Ja, uit Korea weet ik het. Seoul, uh, dat de oude mensen die een heel klein pensioentje of zelfs dat soms niet eens hebben... dat die gratis met het openbaar vervoer mogen. En de metro is airconditioned. Dus op hete dagen is het daar hartstikke vol in de metro de hele dag.
2: Ja. Het is in de vluchtelingen ondergrond. Ja, ja. Maar het is niet alleen daar. Hè? Dus ook nee, maar dit is een concreet
0: voorbeeld wat ik even zo bedacht.
2: Ja, maar ik, ik, ik dacht ik laat het ook weer even dichtbij halen. Want soms stoppen we dat klimaatverandering zeg maar ver weg in de toekomst... of uh, ver weg in een ander land... He, maar ook dichterbij, ook in Nederland zullen we dan ook die gevolgen vaker ervaren. Dan dus wordt het ook extremer. Uh, ook in Zuid-Europa bijvoorbeeld, he, waar het nu al heel warm en, en, en droog is, en, de, en die combinatie leidt dan weer tot bosbranden. Dus ja. Um, het, ja, want net het zei je bijvoorbeeld, het wordt,
0: we gaan gewoon de steden hier een beetje vergroenen en bomen. Dat helpt natuurlijk tegen, tegen de hitte in de stad. En dat klinkt bijna gezellig, want ik denk dat heel veel mensen het wel leuk zouden vinden nee, om een paar extra bomen in de stad. Uh, ja. het, is, het is misschien ook niet alleen maar leed. Aan de andere kant, nee. je moet wel de hele stad er anders voor inrichten. En je moet er uh, de, in, de internetaansluitingen voor opgraven en opnieuw aanleggen waarschijnlijk. Want die gaan dan door de, door de wortels heen en zo.
2: Nou, euh, een van de andere conclusies uit het IPCC-rapport is ook... Hè, dat aanpassen aan klimaatverandering levert ook heel veel andere baten. Dus, dus juist die vergroening die leidt ook tot een grotere leefbaarheid euh, van de stad. Euh, ook tot meer biodiversiteit. Dus dat, ja, dat levert ook veel meer op dan alleen dat je gevolgen van klimaatverandering beperkt.
1: Ja, ja als, als ik dit zo hoor, dan denk ik... ik ben echt uh, tien jaar lang best wel klimaatactivistisch uh, geweest. En dan jongeren en dan uh, straat op en zo... Maar dat ging altijd heel erg over, die CO2 moet omlaag, we moeten het nog voorkomen. Ik denk nu bijna, en dan, nou, dan kan je bijna in het Forum uh, voor Democratiekamp gaan zitten. Niet helemaal, want die ontkennen het. Maar dat ik dan wel denk van, we kunnen echt niets meer doen aan het voorkomen kant. Heeft het niet gewoon volledig zin om alles wat we investeren in de duurzame transitie en in het voorkomen om volledig op adaptatie te gaan? En gewoon te denken, ja, het gaat gewoon 100% op hoe je ermee leeft in plaats van hoe je het voorkomt. Nou, allebei
2: is nodig. Um, en het een kan niet zonder het ander. Uh, kijk, als het beperken van die klimaatverandering is heel hard nodig. Uh, wereldwijd, maar ook voor ons. Um, en dat moet samen gaan ook met het aanpassen uh, aan klimaatverandering. Um, want we zien nu al gevolgen en ook bij anderhalve graad... Gaan we gevolgen ondervinden? Dus beide is nodig. En als het meer wordt dan die al anderhalf graden, daarom moeten we vooral ook niet die te fatalistisch worden daarin. Uh, dan wordt die opgave misschien wel zo groot. En dat wij mm -hmm. ook tegen maar je die je bent egoïstisch,
1: egoïstisch denken: vanuit Nederland, iedere euro die je investeert. Zou je, want wij, hè, op, op wat wij misschien kunnen bijdragen. Ja, dat kun wel nou ja, wat, wat wij kunnen nog bijdragen aan het, aan het voorkomen van die klimaatverandering, dat is natuurlijk ook maar een klein aandeel. Maar wij kunnen wel die euro investeren. maximaal... om onszelf hier nog een beetje in leven te houden. Zeg maar. ja, je kan het maar één keer uitgeven je geld. Ja, maar dat is. Ja, maar
2: dan moet je ook nadenken over de gevolgen uh, in andere landen, die raken ons ook. Dus ik, ja, ik zou de, zelfs als je heel egoïstisch denkt, mm -hmm. dan zal je toch ook die gevolgen in andere landen willen beperken. Want wij staan niet op, op zichzelf. Hè? Dus uh, wij zijn ook afhankelijk van uh, voedsel, uh, van uh, nee, ja, andere ja. middelen, ook van
1: die andere landen. Dat merk je nu ook met zo'n oorlog, zijn. dat alles, uh, alles elkaar beïnvloedt. Ja. ja.
0: Um, Jij zei net, misschien moeten we boeren gaan verplaatsen. Dat zei je zo'n beetje tussen de regels gaan door. Uh, dat we het soort landbouw op een andere plek gaan doen... omdat het daar misschien beter past. Dat is eigenlijk gewoon een hele herinrichting van het landschap... dan als je dat gaat doen. Want we hebben ook waterplekken, plekken waar water opgevangen moet worden, zei je net. Uh, en dan denk je meteen aan Limburg... waar af en toe te veel water door de Rijn naar beneden komt. Of door de Maas, moet ik zeggen. Um, is, is het, als ik het zo zeg, is dat te groot? dat we het hele landschap opnieuw moeten gaan inrichten?
2: Um, nee, zo kun je zeker wel denken. Dus die, die gevolgen zijn zo groot dat we echt dus eigenlijk terug naar de tekentafel moeten gaan. Van, ja, hebben we het gegeven wat we voor de toekomst zien aan veranderingen. Hoe kunnen we het dan het beste inrichten? en met alle investeringen die we nu de komende jaren gaan doen. Wat kunnen we dan het beste waar doen en hoe investeren we dan? En is, is het is niet alleen verplaatsen, maar ook zou je het op een andere manier uh, kunnen doen. Hetzelfde als zeg maar die energietransitie moet je ook kijken naar van ja, dat landgebruik. Waar uh, kan het het beste en hoe kunnen we het het beste inrichten? En, dan
0: en, en zijn je... mensen daar ook echt mee bezig? Want daar hoor ik dus boeren nooit over en landbouworganisaties en ministers van mm -hmm. landbouw hoor ik daar nooit over geloof ik.
2: Uh, daar wordt zeker wel naar gekeken. Ja. Uh, onder andere vanuit uh, water. Dus we hebben in Nederland hebben een Delta-programma. Dat bereidt Nederland voor op klimaatverandering. En ook de waterschappen. Die hebben de afgelopen jaar ook meerdere keren een oproep gedaan... om veel meer te kijken naar een landgebruik op waterbasis. Uh, waarbij water, uh, het watersysteem eigenlijk veel meer sturend wordt voor uh, het landgebruik. Hè. Dus dan moet je ook denken van waar plaatsen we dan woningen? Uh, waar zorgen we dat we voldoende ruimte hebben... om die extreme regenval ook uh, te bergen? Um, hm. ja, dus... Ik hoor wel
0: andere dingen. Ik hoor wel over uh, dat er een strijd is tussen de boeren en de natuur... over hoe, hoe diep het water mag staan... waarbij de boeren het graag zo diep mogelijk willen hebben... en uh, de, de natuur het eigenlijk zo, zo vlak mogelijk aan de, aan de oppervlakte wil hebben... Mm -hmm. Maar dat klinkt nog iets heel anders dan dat je zegt... nou, weet je, uh, wij hebben gewoon problemen met water. Voortaan gaan we mais alleen nog maar in Zuid-Holland doen. Of in Zeeland, ik heb geen idee. Nee. Maar uh, we verplaatsen ja. het vanuit, de, vanuit Brabant.
2: Ja, nou, die, die gesprekken die, die vinden natuurlijk plaats. Die vinden plaats. Echt plaats. En dat komt natuurlijk ook omdat we een heel dichtgebevolkt land zijn... met steeds meer mensen. En, en er is steeds minder ruimte voor al die verschillende sectoren. En die vragen andere omstandigheden. De, maar dat vraagt dus ook, ja... Niet alles kan overal en bij elkaar. En, en moet je toch uh, samen kijken van hoe kunnen we uh, verschillende. De land gebruiken die hetzelfde um, omstandigheden vragen. Kun je die uh, combineren bijvoorbeeld? Of moet je op een gegeven moment zeggen, ja, dit kan gewoon niet meer. En als je dan kijkt naar de grote opgaven waar we voor staan. En minder vlees eten, vanwege ook klimaatmitigatie. Ja, dan moet je misschien ook kijken van, nou, kunnen we dan dat land voor iets anders uh, gebruiken? En dus daar meer water opslaan of uh, meer wat doen voor natuur. Ja.
0: ja, kom maar niet aan de gehaktbal. <lacht> want dan hebben we meteen de voorpagina van de Telegraaf morgen weer te pakken.
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, dat was een heel. Ja, ja. heb ik ook een keer eerder gezegd, die gehakt ja. Maar ik ben wel benieuwd, van, want we hebben het veel over de problemen toch ook en waarom het moeizaam zou gaan. Maar zie je nou, is er een ontwikkeling die jou heel erg uh, hoopvol stemt als het over die klimaatadaptatie gaat, waarvan je denkt, uh, nou ja, afrondend ook, uh, daar put ik wel mijn hoop uit. Daar is Nederland wel echt goede stappen aan het zetten.
2: Nou, er zijn heel veel uh, uh, mogelijkheden om ons aan te passen. En er zijn ook best wel veel uh, plannen. En dus uh, in die zin uh, kan er heel veel. En wat, eigenlijk, wat, wat we moeten doen is versnellen en daarbij dus ook uh, groter gaan denken, zodat we ook die langetermijnopgave termijn in beeld brengen en duurzaam investeren.
1: Mooi. Dankjewel.
0: Marjolein Haasnood, hartelijk dank. Graag gedaan. Je voegt naar hoop aan het einde. Ja. Betekent dat dat je zelf eigenlijk denkt, nee, je, voorbij geweest?
1: Ja, ik denk het ook echt. En ik merk dat ik daardoor dus ook begin te draaien in mijn uh, klimaatstandpunt. Dat ik echt steeds meer denk van, uh, je moet gewoon maximaal op adaptatie gaan. en verder. Uh,
0: heel egoïstisch, heel de ten poog... koste van uh, Afrika en Azië. Maar dan hebben we hier in ieder geval droge voeten en eten.
1: Nou ja, je kan natuurlijk wel geld investeren om ook in andere landen aan adaptatie te werken. Dat zou je natuurlijk wel heel goed kunnen doen, want daar was Nederland volgens mij ook heel veel expertise op. Dus dat kan je wel doen. Maar uh, het uh, hele korte douchen en uh, laten we proberen hier en daar CO2 uh, te gaan besparen door uh, de verwarmingen gaat je warmer of kouder of uh, nou kouder is dus altijd niet warmer. Ja. <laughs> um, dat, ik denk eigenlijk laten we echt met dat uh, geneuzel heel snel gaan ophouden, want het, hey, het, dat, het, dat het dat geeft mensen ook thuis, het beeld dat ja. we nog wat kunnen doen. En we moeten nu gewoon eerlijk gaan communiceren dat. We gewoon een klimaatramp op ons afkomt, dat we niks meer aan kunnen doen. Uh, nee, ja, anders kan er wel dan. Aan doen, dan uh, maar dat
0: heb je, het, heb je het meer over dat mensen massaal stoppen met vliegen. Dat is iets wat uh, heel erg heftig impact, impact heeft op. Uh... We
1: zouden zo radicaal. Dus ik vind dat je gewoon inderdaad moet kiezen of zeggen: radicaal, we gaan gewoon burgers voorschrijven. dan je mag niet meer vliegen, je mag niet meer dit, je mag niet meer dat. De
0: verwarming mag zinvol. Precies, de 17 wij gaan graden. onze
1: CO2-uitstoot radicaal 18. laag. Ja, of niet. En we gaan gewoon 100% op adaptatie, zodat we dit overleven met z'n allen. Maar ik vind dat dit nu hangt. Nu doen we nog. De, de heet dat alsof we nog een beetje hier iets aan kunnen doen. En dat maar is eigenlijk je net denkt niks. Als je er niks
0: meer aan kan doen, dan gaan mensen misschien ook afhaken en denken, nou kan er niks meer aan doen. Euh, mij de zonvloed. En dan letterlijk in dit geval vanwege de zeespiegelstijging.
1: Nou ja, dat is dan maar zo. Oh. Oké. Okay.
0: Nou, uh, misschien wil je reageren <laughs> op deze opwekkende gedachten. Dat kan altijd. Mail naar denieuwsdag.bnr.nl Of je kan reageren via Twitter. BNR. Denieuwsdag. En datzelfde werkt ook op Instagram.
1: Zeker. Dan kan je ook meedoen met de voorspelling. Dus als je ook niet wilt dat Ajax wint. <laughs> doe daar lekker mee met Laat de voorspelling. Laat van je horen. Tot morgen. Tot morgen.
0: Nou, was jij morgen hier? Nee, jij bent morgen Morgen weg, zit
1: hè? ik in Zagreb. Dus uh, dan ga dan je
0: vliegen. Ja. <laughs> Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt. Naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op
2: littleamerica.nl.